0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Y Dios nos ha dejado su palabra para que en alguna manera nosotros, de hecho, vayamos recibiendo guía a través de ella. Yo creo en la Biblia, hermano. No sé si usted cree que es la palabra de Dios Pero la Biblia es la palabra del Señor Y todo lo que ahí está escrito Obviamente eh, viene algunas cosas directamente de Dios Y otras que no vienen de Dios Pero que están plasmadas porque son verdad Son realidad, así pasaron obviamente hermanos Y se convierte también en palabra de Dios ¿Verdad? Eh, me refiero a que usted sabe que por ejemplo en la Biblia aparece el diablo hablando o no, eso no es palabra de Dios lo que el diablo diga porque es mentiroso y aunque a veces él utiliza mal la palabra de Dios pero como fue verdad y es verdad que el diablo existe y está en la palabra obviamente por eso la palabra de Dios hermanos toda la palabra de Dios es de Dios inspirada la mayoría Dios mismo ha hablado a través de profetas, a través de los apóstoles, pero hermano eh, eh, en su deseo Dios plasma y actúa y acciona para dejarnos ahí establecida obviamente su palabra, su escritura. Y a veces hermanos uno encuentra en la escritura que así como Dios habla de manera bien clara, a veces Dios habla a través de símbolos, a través de, de ciertas figuras que en alguna manera representan algo que él quiere decir pero que a veces nos cuesta entender y entonces aparece una figura para poder entender más o menos por ejemplo cuando dice que Israel estaba hermanos pero perdidísimo Israel dice que, 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 que Dios la representa como una mujer casi semidesnuda tirada en el suelo llena de polvo al ver esa visión uno entiende que obviamente es el Estado de Israel, así como estaba. Y de hecho, hermanos, que eh, Dios habla claramente, Dios habla a través de a veces símbolos, a través de figuras, y muchas veces Dios habla a través de los números. A eso se le llama la numerología bíblica. ¿Por qué razón? Porque eh, cuando de repente Dios comienza a hacer cosas, a través de por ejemplo ciertos días específicos y, y, y empieza a haber una recurrencia es porque Dios algo está diciendo eh, a través de los números no siempre porque de pronto aparecen muchos números y no tienen nada que, que ver, sino cosas literales, ¿verdad? Y cayeron mil hombres, y pasó esto, y, y fueron eh, y dieron siete vueltas, ¿verdad? Pero de repente, a veces, hermanos, hay cierta recurrencia, oiga bien, en torno a ese número. Por ejemplo, se sabe perfectamente eh, eh, hay números muy claves en la Biblia que casi siempre determinan algo. El número siete es uno el 6 decíamos el año pasado es número de hombre y no, no hay coincidencia Dios no hizo al hombre en el día cuarto en el quinto ni en el séptimo lo hizo en el 6 y después cuando aparece el anticristo que es la expresión máxima de, del hombre queriendo llegar a ser Dios dice literalmente Apocalipsis que el número del anticristo es número de hombre y es 6, 6, 6 el 6 Representa a la humanidad, decíamos que representa hermanos al hombre en su rebeldía, representa al hombre en su vanagloria, representa humanidad, representa hermanos eh, eh, ¿qué? Eh, eh, el hombre en su pecado, el hombre hermanos en su rebelión en contra de Dios y también representa al diablo por la bestia, el anticristo por la intención satánica y eso decíamos que el año pasado estaba marcado por el seis. Y que iba a ser un año en el cual íbamos a ver eh, el humanismo en auge, el orgullo del hombre, rebeldía y que, y que incluso íbamos a ver si se recuerda un despertar mayor del satanismo, del ocultismo, de, 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 de situaciones hermanos que van en torno a ese ambiente espiritual que va envolviendo el mundo. Eh, que, que iba a ser un año muy convulsivo, ustedes se recuerda, eh, eh, año y hermano, eh, eh, increíble, pero, pero usted, usted lo hemos visto, eh, hubo, 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 hubo periódicos hermanos, hubo uno, en particular que ayer el título del 31 de diciembre era que se acabe el 2016, así decía el título, porque el, el 2016 ha sido nombrado como uno de los años más catastróficos para empezar, y un año, incluso La Nación, uno de los periódicos más importantes Puso año 2016, el año de los 13 meses Por, la, por el aludir al 13 que es el número de mala suerte O sea que, 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 que la misma perspectiva en alguna manera eh, Se va viendo hacia, hacia un año hermanos Que, que, que dejó realmente un caos eh, 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 increíble por ejemplo, eh, hubieron 305 catástrofes naturales, terremotos, eh, huracanes en la mitad del mundo. Cerca de 106 países sufrieron eh, eh, situaciones catastróficas. Si usted va a los diarios de Costa Rica va a encontrar año 2016 el año más violento en la historia de Costa Rica. Increíble, hermano, pero pero es una, una, una situación eh, va, eh, violencia, ya no se diga eh, 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 en el sentido eh, de las convulsiones sociales, hermano. Eh, nuestros países, ¿cómo están? Venezuela, ¿cómo está? La tragedia allá en, en Siria, en Alá, porque es una situación tan terrible que está expulsando a miles y miles de personas, donde cada día mueren cerca de 50 personas queriendo cruzar el mar Mediterráneo. Un año eh, eh, hermanos eh, eh, tremendo y, y añadiendo hermanos que por primera vez por lo menos en este país se da el hecho de que un hombre con tanta petulancia, con tanto orgullo, garbo y vanagloria y con tanta eh, vida un poquito desastrosa eh, en el sentido moral haya sido electo como presidente de este país. Eso, eso sorprendió al mundo, usted sabe, nadie se imaginaba. Pero, pero ¿quién mejor pudiera representar al hombre? Si no el, el macho que hoy va para allá, ya le, 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 para allá, ya no hay que hablar de él porque hay que orar por él, hay que respetarlo porque va a ser el presidente. Ahorita aprovechemos, no, no, no. Pero, ¿quién más, hermano, si no las figuras del, del, del americano? El hombre, hermano, increíble, eh, marcado, marcado eh, 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 en, una, en una situación que, que, que obviamente nadie entiende, nadie entendió. Pero al fin y al cabo usted sabe que eh, por alguna razón Dios lo permite, ¿verdad? Y eso no lo vamos a dudar, Dios es soberano y está en control de todas las cosas, Dios sabe lo que, lo que va, va a hacer verdad, eh, eh, ahí está, eh, por ejemplo, este, se, se han alegrado muchos por el hecho de que, de que el, el, actual, el, el que va a ser presidente eh, ha dado un buen respaldo a Israel hermano, verdad y todos los cristianos felices y todo porque eh, eh, está mostrando una buena cara para Israel, ¿Verdad? Y qué bueno, pero recuerde que eso es lo que va a hacer el anticristo, si el anticristo va a surgir respaldando a Israel al grado que le va a ganar toda la confianza a Israel, no digo que él es porque no es, pero pero, pero no, no, no. hay que ver las cosas como, como hay que verlas bíblicamente. La gente se alegra, los cristianos, ah, qué bueno, Israel. Y, y sí, a Israel hay que bendecirlo, hermano. Y hay que orar por la paz en Israel, pero también ore por su país, hermano. Pero la cuestión, hermano, es de que, mire, mire cómo es. Si puede sentarse, hermano, puede siéndense hermano. Pero mire cómo es la cuestión. Mire acá. De todas maneras, después vamos a orar, hermano, no se preocupe. Pero mire cómo es la cuestión. Que realmente, eh, eh bueno, hay varias cosas, hermanos, bien tremenda, ¿verdad? Por ejemplo, cuando, 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 y, y no es, no es, no es, ¿verdad? Que este, esta, no, Dios, eh, Dios lo bendiga, amén, al señor presidente que ella va a hacer, que Dios lo bendiga. Y no es que él sea el anticristo, no, 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 pero va preparando el camino. Por ejemplo, una de las características del anticristo es que no tendrá amor por las mujeres. Entonces, eso por algunos se lo han interpretado como que va a ser homosexual, pero también se puede interpretar como que será una persona que tendrá menosprecio por las mujeres. ¿Y cómo la ves desde ahí? Pues sí. Hablará grandes cosas, dice Daniel así lo pinta, capítulo 7. Zacarías también así lo pinta, eh, capítulo 11, Daniel 11. Que, que será alguien que hablará grandes cosas y cuando dice que maravilla que será petulante para hablar y que nadie le va a callar la boca pero no es pero puede ser que el hecho de que una nación haya escogido una persona así no implica que entonces es muy fácil que también se elige en otra parte pero mire de que el anticristo anda cerca anda cerca pero a lo que yo voy hermano es al hecho de que realmente el 2016 ha sido para muchos uno de los años más terribles y más con lo que aconteció la elección de este señor y todo la gente eh, eh, los países quedan en shock ¿qué es lo que realmente pasó no pasó ¿qué es lo que pasó el 6 ahí está presente el 6 ahí está presente pero decíamos que en medio de todo eso que uno puede contemplar decíamos que no había otra cosa sino aferrarnos a la gracia de Dios, aleluya y declaramos un año de gracia para el pueblo de Dios porque la gracia nos cubre, aleluya ahora en torno hermanos al año que nosotros entramos eh, hay eh, varias cosas bien particulares y que en alguna manera eh, son coincidencias tal vez pero revisando la escritura El 17 Tiene que ver con varias cosas Una de ellas Es con gobierno ¡Gobierno! Otro número de la bestia Es el 17 ¡Aleluya! ¿Cuántas ¿Cuántas cabezas tiene la bestia? Siete ¿Y cuántos reinos? Diez Y diez y siete Sí, el reino. La bestia dice, la Biblia que tiene siete cabezas y diez cuernos. Y yo que no soy muy bueno para matemáticas sé ¿eh? que diez más siete son diecisiete. Y ya encuentro, mire, mire, es que es que vienen cosas grandes para ahorita este año vienen cosas eh, en cuanto al gobierno vienen cosas eh, tremendas cuatro de los más terribles reyes que gobernaron Israel empezaron a reinar el año 17 ahí usted búsquelo ahí usted si quiere sea curioso y busque tres empezaron a reinar exactamente en el año 17 de otro rey porque antes así se llevaban los años se llevaban de acuerdo al rey el primer año de David segundo año de David tercer año de David y cuando el reino de Israel se rompe y queda el reino del norte y el reino del sur Entonces se llevaban los años de acuerdo a, a los reyes y decía a, 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 a los 10 años de reinar el rey de Judá Comenzó a reinar en Israel porque recuerden que Israel quedó dividido en dos reinos El reino del sur que era el reino de David la, 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 era donde estaba Jerusalén Y el reino del norte que eran todas las demás tribus Dice, por ejemplo, en el año, fíjese, eh, eh, eso, pero, eh, tres, solo voy a mencionar dos, uno, Joacás que empezó a reinar en el año 17 y fue un gobierno que fue de juicio para el pueblo. O sea, Usted no sabe para qué levanta a Dios un presidente, si para bendición o para juicio de una nación misma. No se sabe. Dios lo sabrá: o acaso el hijo de Acab, igual a los 17 años del otro rey, comienza a reinar. O acaso se hizo lo malo igual que su padre, Acab Y ahí va, ahí va. Una situación, hermano, coincidencia. Tal vez pero en alguna manera por lo menos si aparece cuatro ocasiones Roboam Roboam dice y Roboam era de 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años y fue uno de los primeros más malos reyes que Israel tuvo que causó una serie de contrariedades en Israel Terrible. Ahora no lo estoy, eh, no estoy a, a, a asegurando nada, solo estoy asociando que por alguna razón el 17 tiene que ver con reyes de Israel y que fueron reyes malos como gobernantes. Solo eso estoy diciendo. No estoy diciendo que el Señor este va a ser, no, 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 solo coincidencia que va a comenzar a reinar en el 2017. Pero como a veces más o menos le pegamos. Sí, recuerde, yo le dije, usted va a ver un auge del ocultismo, el satanismo en el 2016. Hay 10 escuelas a nivel nacional ya, hermanos, empezando aquí en Prince George, en Virginia, donde ya se establecieron el primer club after school for Satan, en donde a los jovencitos se les invita a que vayan y reciban eh, orientaciones satánicas así como hay un club de cristianos así como hay Boy Scout así como ellos dicen que también tienen derecho y se les tuvo que avalar la corte tuvo que avalar el hecho que en las escuelas ya hay club de satánicos en mayo el presidente actual Logró pasar la ley Oiga bien De que en las escuelas En estos próximos años que vienen Se vaya cambiando el hecho De que baño para niña Baño para varón Sino que sea sin identificación Para que el niño vaya a orinar Y, a, y hacer su necesidad Donde él sienta Que es su orientación sexual Que aunque es niña Pero se siente que es varón Y si es varoncito Y siente que es niñita Señor reprenda al diablo, hermano. pero mire, mire cómo, cómo va y eso fue este año, eso fue este año que, que se fue hermanos eh, aprobando, que se fue hermanos ahí eh, estableciendo y otras cosas no, pero, pero la cuestión es que por alguna razón el 17 tiene que ver con reyes que gobernaron caóticamente en Israel, además eh, dice la Biblia Génesis capítulo número siete. vamos a leer capítulo siete, un versículo vamos a leer y el año 600, hombre, juicio venía sobre toda la tierra, pero no Noé halló gracia delante de Dios. Eso se lo estoy diciendo porque usted ya lo sabe. Pero dice el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran diabismo. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Amén. Ve acá. Usted se recuerda que en los días de Noé, los hombres se habían apartado, hermanos del Señor. Los hombres se habían alejado eh, de manera terrible. El pecado había llegado a colmar al Señor. De tal manera que dice la Biblia Escritura que el Señor hermanos se arrepiente de haber creado al hombre porque todos los pensamientos del ser humano eran de continuo al mal, a la maldad, al pecado a la mentira, a la falsedad, al engaño los días de Noé fueron días hermanos terribles en los cuales el pecado dice la escritura llegó hasta el trono del Señor las simientes mimas se habían se habían vuelto corruptas la Biblia dice que los hombres se daban en casamiento y algunos creen que esa referencia eh, no es al hecho de que el hombre se casaba con la mujer porque eso hasta Dios lo instituyó y no tiene nada de malo pero dice que en los días de Noé los hombres se casaban y se daban en casamiento algunos saluden eruditos que probablemente se refería a que en los días de Noé se había sodomizado el mundo ya te recuerde cómo eran los días de Noé. Los días de Noé se caracterizaron, hermanos, número uno, por la rebelión en contra de Dios. Los días de Noé se caracterizaron porque en los días de Noé hubo, hermanos, un auge tremendo en la tecnología de aquella época. Si no vayas el capítulo 5 de Génesis, ahí va a haber. Que empezó un desarrollo tremendo se, se, se empezó a trabajar con el hierro Se empieza hermanos a industrializar se, Según la época Hubo un auge tremendo de la tecnología de Las artes Eso eran los días de Noé Igual que hoy Que la tecnología va hermanos Cada año Creciendo ya solo falta que los carros vuelen. Ya sabe cómo va la tecnología, hermano. Los días de Noé se caracterizaron por el auge del pecado. Y que los hombres, hermanos, vivían en cuánta situación de pecado que la Biblia dice que Dios... Dice que con dolor se arrepintió de haber creado al ser humano al ver que todos sus pensamientos del hombre, es decir, hermano, que nadie quería las cosas verdaderamente de Dios, nadie quería buscar de Dios, nadie quería, hermano, buscar del Señor en aquella época. Mas dice la Biblia que no hay gracia delante de Dios. Pues no es justo. Fue pues Noé quien halló gracia delante de Dios. Y entonces usted sabe: Dios decide, hermanos, erradicar todo ser viviente de la faz de la tierra. Y usted sabe perfectamente. Y escoge a Noé y le dice a Noé: Noé, de aquí a 120 años la tierra será destruida. Por agua, hazte un gran arca, hazte un barco enorme. Y Noé obedeció y usted sabe que Noé comenzó a construir esa arca Comienza tal y como Dios le dijo que lo hiciera que era de 50 de largo Y 300 no sé cuánto y, y, y que era de acá de allá y ahí, ahí mismo No crea que, que cada medida es así al azar cada medida tiene una figura Hay algo de Dios ahí, hay algo de Dios ahí hay algo, porque 5 representa gracia, como decíamos el año pasado. 50 también es múltiplo, de muchas veces 5. 303 implica algo que está completo, por eso Dios es trino. Y el arca tenía tres niveles. La Trinidad implícita. Y usted sabe que, que Cristo es la figura del arca. O sea, el arca era una figura de Cristo. Usted lo sabe perfectamente. ¿Pero cuál era la idea? La idea obviamente es que Noé Juntamente a su familia Construyen aquella arca El arca es puesta, es hecha Y entonces dice, mire Y dice que exactamente Cuando Noé tenía 600 años de edad Número de hombre Pero que se estaba mostrando Que el Señor cubriría con gracia a Noé y Noé su familia entrarían, él, su esposa, sus hijos, sus nueras entrarían y entrarían los animales y usted sabe perfectamente que así fue, mejor los animales entendieron la voz de Dios hermano Y Noé a pesar que predicaba, a pesar que le decía a la gente, mire, viene juicio, mire, los días son malos, mire, se va a poner feo, va a llover. Este está loco, decía así, si nunca ha llovido. Porque hasta entonces un vapor salía de la tierra y regaba. No, nunca había caído una gota del cielo. Y ahora aparece uno diciendo que iba a llover. La gente dice, este está loco. Este saber qué le pasa, saber qué comió como dice la gente con nosotros están locos, dicen que Jesús viene y nunca viene pues el Señor viene, aleluya y la trompeta muy pronto hermano sonará, aleluya pero hermano lo que la escritura enfatiza es que exactamente dice mire que en el mes segundo no se implica división en términos bíblicos En el mes segundo Exactamente a los 17 días Vino el juicio ¿Por qué no 15, 14, 13, 17? Exactamente a los 17 días La fuente del cielo fueron rotas y empezó a llover y a llover y a llover y toda la gente que a Noé no le creyeron sorprendidos al ver que lo que Noé predicaba no era cuento de hombre, era palabra de Dios. Y que Dios le había dicho a Noé pregona, pero la gente no creyó, la gente no creyó, Dios cerró el arca, el 17 Dios cierra el arca y empieza a caer el juicio sobre la tierra la gente de seguro gritaba no, ábrenos porque Dios cerró el arca hermano porque si no la cierra Dios no es capaz la abre y Dios hermanos es justo le había dado tiempo a los hombres para que se arrepintieran pero los hombres no creyeron y empieza aquel desastre hermano. el día 17 Empezó a caer el diluvio, 40 días y 40 noches, los montes fueron inundados, hermano eh, la tierra pereció, mas Noé con su familia en aquella arca fue salvo. Y entonces, y entonces aquí viene, aquí viene, mire, aquí viene, mire capítulo 8 dice de la manera siguiente, mire. Verso 2 y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 140 días. Versículo 4 y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre el monte Ararat es cierto que el 17 representa como en alguna manera el juicio del Señor pero eso es para el mundo es para aquel que no conoce a Dios es para aquel que no teme es para aquel que ha rechazado al Señor más para los hijos de Dios y aquellos que creemos en su nombre la Biblia dice que así como el 17 vino Juicio Noé y su familia en el día 17 Del mes 7 que es el mes perfecto el Arca reposó en el monte Ararat muestra De, qué? de que a pesar que a Dios le dolió el Pecado y a pesar de que Dios tuvo que Destruir a la humanidad en Noé Dios Daría una nueva Esperanza, en Noé Dios volvería a dar Misericordia al mundo, en Noé Dios volvería a dar Una segunda oportunidad Por eso el arca reposó En el monte Ararat ¿Sabe que también Significa 17? Significa reinicio 17 significa Restauración 17 significa Esperanza Oiga esto, y Jesús sabiendo que debía de ser entregado un día antes de la Pascua, cenó con sus discípulos y estableció el nuevo pacto. Esa misma noche después de haber cenado, le lava los pies. Y entonces después de que le lava los pies, le dice, vámonos, uno de ustedes me va a entregar. Y dice, seré yo, Señor, seré yo. Y Pedro, todavía como Pedro caminaba, empezó a caminar así como muchos de lejitos, le dice a Juan, ¿Quién será y Juan que fue el más vivo de todos los apóstoles hermano Que se recostaba al pecho del Señor Que mientras otros allá viendo televisión Juan estaba pegadito al Señor hermano Mientras unos chateando y en el Facebook Juan pegadito Y entonces Pedro apagó el celular Porque hasta texteando estaba ¿Quién es decir? Porque yo no sé quién es Pero cuando él estaba pegadito Le dice Señor ¿Quién es? Y el Señor a Juan le dijo: No le dijo esto, a Juan le dice: Aquel a quien yo le dé el pan y lo moje en mi plato. Y, y Judas agarra. Y entonces el Señor dice: Lo no, que ha de hacer, hazlo pronto. Y dice que entró Satanás en Judas y se levantó enojado y se fue. Entonces Jesús cantó, hermano. Dice literalmente él, que empezó a cantar y después de haber cantado el himno. Se fue, al, monte, se fue a, a, al huerto del Getsemaní Ahí estando en el huerto del Getsemaní Ahí estaba el Señor Cuando llega ya en la entrada la madrugada Judas Con todo aquel sequito Hermano usted sabe Ahí en el Getsemaní Judas Traiciona en el huerto al maestro Y el maestro es llevado Esa madrugada al pretorio Al Sanedrín y allí es juzgado. Al día siguiente es mandado. Hermanos allá. A donde Herodes. Herodes lo manda. A Poncio Pilato. Poncio Pilato lo devuelve a Herodes. Y a las. Más o menos a las 9 de la mañana Allá va Cristo hermanos Cargando su propia cruz Al monte Calavera La Biblia dice que ahí fue puesto delante De dos malhechores Ahí estuvo el Señor Más a la hora novena a las 3 de la tarde El Señor clamó diciendo Eliel y le el basaba a mi Padre porque me ha desamparado Ahí el Señor estaba cargando Con nuestros pecados Usted lo sabe el que no hizo pecado El que jamás cometió pecado ahora se estaba haciendo pecador cargando con nuestras faltas y ahí tomando nuestros pecados porque él murió por nosotros éramos nosotros los que debíamos morir pero él, él muere por nosotros pero como su sangre redime de todo pecado aleluya a esa hora el cielo se oscureció vino un gran terremoto y Jesús dijo, consumado es. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y entregó el Espíritu y murió. El Peshak consistía la Pascua en que el día 14... Los hebreos inmolaban El cordero pascual Y en la noche lo comían 14 días de la pascua Cristo muere Pasa el día 15 Pasa el día 16 Y al día 17 Tres días después de la pascua El Señor resucitó Venció la muerte Y restauró todas las cosas y hoy en Él está nuestra esperanza, hermano no importa lo que venga en el 2017 No sé que nuestros ojos verán, pero en el nombre del Señor Jesús Yo declaro para la iglesia año 2017, año de esperanza Esperanza, 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 esperanza. No oigas lo que el hombre diga, no veas lo que tus ojos vean, ve más allá porque el que cree espera y la esperanza no avergüenza Cristo resucitó tres días después de la Pascua exactamente en el día 17 cuando el arca reposó que es figura de Cristo y qué hizo Cristo en la cruz del Calvario es darnos la más grande y bendita esperanza que aunque los cielos se conmuevan y aunque hermanos en la tierra tiemble y aunque hermanos, las situaciones vengan como sea nuestra esperanza no está en un presidente, no está en un gobierno, está en Jesucristo y en su palabra, está en que Él resucitó. Aleluya. Por lo demás, dice Hebreos capítulo 10, no desmayemos, sino que anclemos nuestra fe en Cristo, que es nuestra esperanza. Porque tenemos un Dios que no miente, no miente Que lo que ha escrito lo va a cumplir Este va a ser un año hermano donde tenemos que tomar fe Habrán pruebas y si las van a ver porque la prueba de la fe produce esperanza Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor que viva Cristo, aleluya Que Cristo gobierne Para nuestras vidas En este 2017 En el nombre de Jesús de Nazaret Póngase en pie bendito sea dice Pedro levante sus manos dice el apóstol Pedro bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que conforme su gracia nos llamó diga me llamó me llamó a una esperanza viva a una esperanza viva dígalo a una esperanza viva por medio de la resurrección del Hijo de Dios aleluya aleluya Padre te adoramos Señor y te bendecimos porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia Jesucristo es la única esperanza Él es el arca que salvó a Noé bueno, ¿eh? Y es el arca que te puede salvar a ti, a ti, a ti, a ti, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-0469.